0: Wow, ese fue el intro más largo de este programa Pero Quiero explicarles Por qué estoy iniciando Con esta bellísima canción Sí, la, sí salió de Last of Us 2 Sí, pero ese no es el tema El tema es lo Lo emblemática que es esta canción Dice unas cosas Tremendísimas Que nos hacen En lo personal me hacen sentir muy extraño Me hacen sentir muy inspirado, pero a la vez melancólico y, y triste, pero no de ese triste, de ese triste malo, estoy comiendo panditas, perdón, no de ese triste malo, pero, pero sí de ese triste que se pone a valorar la vida por lo fácil que puede acabarse, perdón, es el último pandita que como, lo prometo, es que me encantan los panditas. Pero el tema que quiero abordar con, este, con esta canción es que me hizo sentir muy especial, me hizo sentir muy... ¡Uff! Es como un viaje, es todo un viaje escuchar esa canción, las sensaciones que te hace son increíbles Y me hizo retomar un proyecto, la inspiración que me dio me hizo retomar un proyecto que había dejado botado por No sé por qué Es el proyecto de un libro Que de hecho ese libro ya lo escribí Bueno, es, es raro porque Es una saga de una historia De zombies No me gusta llamarle de zombies porque La palabra zombies en el libro jamás se menciona Porque el libro parte de En el libro se supone que la gente no conoce esa palabra jamás en la historia se mencionó esa palabra y por eso nunca se menciona porque técnicamente la palabra zombie o zombies en este canon en, esta, en este universo no existe pero bueno, por eso no me gusta tanto llamar la historia de zombies, pero es una historia de un hombre que cuenta su historia de cómo sobrevivió a las atrocidades del mundo plagado de zombies cómo tuvo que sobrevivir a bandidos, a a los muertos A, a todo el tipo de cosas malas que, que existen en un, en un mundo como ese En un mundo lleno de muertos, vivientes Cabe mencionar que la historia, esa historia la empecé uf, Creo que por allá del 2015 2015 la empecé y es un proyecto muy especial porque antes de eso, antes de ese libro Yo no tenía intenciones de escribir libros Yo solo escribía poemas y prosas y ese tipo de cosas Algo corto, una historia corta en una sola página Con rimas, con, con, con lenguaje bello y ese tipo de cosas Yo no me interesaba en escribir libros, pero en ese lejano 2015 Dije, algo apareció en mí, bueno No voy a contar los orígenes de Camino de Sangre, que es el libro en cuestión Eso lo dejaremos para el siguiente capítulo, ¿qué les parece? Pero el caso es que me inspiré, algo me dio la idea, algo me inspiró, algo Encendió esa chispa en mí de, de decirme Vamos a escribir un libro, perra Y al principio fue difícil porque no tenía una idea de cómo comenzarlo de cómo se Ni siquiera tenía la idea de cómo se escribía un libro Es decir, había leído un par de libros en mi vida Pero no tenía una idea concreta de cómo se escribía Porque no es como que el libro que leí, el libro 1, se parecía al libro 2 O sea, eran totalmente distintos El primer libro que leí, recuerdo que me gustó bastante Bueno, ya había leído libros antes pero no los había terminado Leí una vez el de los Kremlins pero no lo terminé. Tenía unos... ¿Qué serían? ¿11 años? 10, 11 años tenía cuando empecé a leer el de los Gremlins. Y puta madre, ¿qué hace un niño de esa edad leyendo los Gremlins? <risa> no, no eran los Gremlins. Era un libro de Stephen King de unas chingaderas que si les echabas agua se transformaban en monstruos. Creo que sí son los Gremlins. Pero bueno, leí el libro. No lo terminé porque... No recuerdo por qué no sé, no, sé si, no sé si me dio flojera, que es lo más probable O si la historia me pareció extraña o algo así Pero no lo terminé Después leí a Julio Verne y wow. Leí el viaje al centro de la Tierra Y eh, el viaje al mar Es algo de leguas al mar que se trata de un kraken o algo así Pero leí ese Y después leí... El único que terminé de leer, que eso sí es mucho decir de mí, porque yo jamás termino de leer un libro, fue El colmillo blanco, de Jack London. Y me pareció muy interesante leerlo porque, bueno, el origen de Jack Lindey es que parte del nombre son mis iniciales. Exceptuando la K. <ríe> esa, esa no, esa sola la agregué porque se ve lindo. Y mi siguiente nombre empieza, bueno, apellido empieza con L. Y yo decía, bueno, Jack L no suena tan no suena tan imponente, no suena tan chido, ¿no? ¿no? suena tan bien, no suena tan fresco, mi pala. Entonces dije L. ¿Por ese entonces, por allá del 2009, 2010, que inventé ese nombre? No, yo creo que fue más antes. Estaba en la secundaria. Y me gustaba, recién había, había conocido una banda, increíble banda, llamada Rammstein y el nombre Till Lindemann era me parecía bastante que podía adecuarse a Jack, pero dije, Jack Lindemann, ah, es una copia, es una copia, Lindemann es una copia. Y dije, bueno, mi, mi apellido si empieza con Lin con Lin, empieza con Lin como Lindemann, pero y después dije Lin y dije, ¿qué más le pongo? No puede ser Lindemann. Y después dije, bueno, vamos a hacer un juego de palabras con muerto. O muerte, que es Dead. Lindead. 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 Jack medio muerto. <ríe> no sé qué significaría Lindead. Pero después dije, no, lean dead, no. E hice, un, e hice un juego de palabras. Y terminó saliendo Lindade. Y su nombre me pareció agradable me pareció que sí si cuadraba bien. Que era pronunciable Que era que era aceptable Y dije, eh, Jacqueline Buen seudónimo, y me encantó Y desde entonces, en todos putos lados Me llamo así, en YouTube, en Instagram En Twitter, en Facebook, en todos lados Soy Jack Lindy. síganme <risa> Y bueno No sé por qué estoy No sé por qué les estoy contando esto <risa> ya, ya olvidé de qué estábamos hablando Carajo, estoy mal Bueno, el caso es Volvamos a la canción de él. No tengo idea me, Se me fue totalmente el hilo ¿Qué, qué pedo con esto? Eh, eh, olvidé totalmente ¿Por qué les empecé a contar eso? Wow, los voy a dejar con la duda Me siento mal Bueno, no importa Ya me acordaré <risa> Ya me acordaré Bueno, el caso es que Mi nombre es Jacqueline Day. Ese es el origen de Jacqueline Day ¡Vámonos! Se acabó el programa <risa> No, ya, en serio eh, Bueno el caso es que nunca había escrito un libro En el 2015 me animo a escribir un libro Es una historia muy increíble Y ahí pasó por muchos cambios Pasó por muchísimos cambios esa historia Camino de sangre la primer, El primer libro Bueno, libros si se lo puede llamar Eran como 100 páginas Menos de 100 páginas el primer, la, el, la primera parte de esa historia La escribí en dos semanas Y... Antes de que digan, wow, este tipo es un crack, escribió un libro en dos semanas No, déjenme detenerlos ahí <ríe> Porque era una mierda Era una mierda de libro Eran menos de 100 páginas, todo mal escrito uh, Tenía errores sobre los errores Sobre los errores Era una mierda sí La historia estaba concreta, la historia estaba buena Eso sí, la historia estaba increíble Pero estaba muy mal contada y muy mal escrita. De por sí el concepto de una persona que te está narrando su historia, o sea, es difícil de escribir. Porque dices, ay, no puedo describir un escenario en el que este cabrón no haya estado. Porque se supone que este cabrón lo está contando. Y desde el vamos es difícil una historia de ese tipo. Pero dije, el final, o sea, el hecho de que el güey te lo esté contando hace muy, muy impresionante el final. Y quise mantenerlo de esa forma. Y... Es un proyecto que me encantó y desde el 2015 llevo haciéndolo. Ya escribí 7 libros, que son todos los que va a haber de esta historia. Pero cuando llegué al libro 7, que estaba a la a mitad de, de esa historia, del libro 7, <coughs> perdón, la historia ya estaba muy formada, la historia ya estaba muy madura. Y me di cuenta que pasé de escribir un libro todo mierdoso y mal hecho. A tener entre mis manos una historia increíble de contar. Pasó de ser una cosa maltrecha, pero con buen concepto, a ser algo increíblemente grandioso. Y sé que es, quizás suena exagerado, pero me encanta esa historia, me encanta, porque aparte de que es la primera que escribí, desató todo un fulgor y todo un maldito multiverso escrito por mí solito. Y bueno. Noté que fui mejorando bastante como escritor de libros Porque como escritor de prosas ya era bastante bueno Pero un libro era totalmente diferente Y bueno, noté que al pasar de las historias Al pasar del 1, del 2, al 3, al 4 Ya por el 5 la historia estaba tomando muy buen cuerpo Muy buen, muy buen semblante ya estaba, Había mejorado increíblemente como escritor El número de páginas había, se había incrementado la historia 2 tiene alrededor de 70, 80 páginas La segunda parte de la historia La tercera ya empieza a tener un poquito más La cuarta, la quinta ya tienen más de 100 La sexta ya se acerca a las 200 Y la séptima pues a mitad de historia ya llevaba cien, casi 100 páginas Y ni siquiera me estaba acercando a la mitad de la historia O sea, había mejorado bastante Y decidí reescribirlo todo Decidí que no era suficiente Porque esa historia la propuse en algunas editoriales Y debo decir que una me dijo que sí Pero algo en mí, en mi corazoncito me dijo No lo hagas Dije, no, no Algo me decía, no lo hagas Me quise convencer a mí mismo que era por la ganancia Que no era mucha Pero después dije, güey, la, la, la ganancia real es... Que la gente lo lea y lo conozca como este podcast. Tenemos 70 reproducciones en total a lo largo de todos los capítulos. Es increíble. Y claro que va a haber agradecimientos, pero tengo algo preparado para el final. Y dije, no, no, no hay que cerrar ese deal. No hay que cerrar ese trato. Y regresé y reescribí la historia. Totalmente. Y bueno, la primera... Historia reescrita tiene 300 páginas, a comparación de la primera que tenía apenas unas 100, poco más de 100. Reformule todo. Como que reformular, dijo el duende verde. <risa> Como que reformular. Sí, reformule todo. Agregué personajes, agregué historias, bueno, o sea, agregué situaciones. Hice todo más oscuro, hice todo más. con. en la primera historia era todo muy exagerado, como si te lo estuviera contando un poeta barroco. Era, era, era muy exagerada la forma en la que hablaba el personaje. Es decir, intentaba. Parecía que el personaje se excedía en querer ser poético. Y en realidad solamente debía ser crudo y, y oscuro. No increíblemente poético No, o sea, y se esforzaba demasiado Por ser, por intentar ser poético Al grado de que caía mal Y dije, no, tenemos que cambiar Ese lenguaje, hay que tener un lenguaje Distinto, un lenguaje que sí sea Que sí sea Por un lado poético Pero no como si te estuvieran declamando Una historia, porque así se sentía Como si el tipo En lugar de sentarse a contarte su historia Te la estuviera declamando y, en fin, reformulé todo, rehice la historia, le fui muy fiel al concepto original, pero sí agregué muchas cosas. Y algo que me ha gustado es que esa historia, todos los personajes de esa historia, todos, son personas importantes en mi vida. Los que son héroes, los que están del lado del bueno, son personas que han sido importantes en mi vida, personas que, que, que estimo bastante. Y que me han dejado alguna enseñanza O alguna experiencia Trascendental Que de verdad digo wow Conocer a este hijo de su puta madre me sirvió bastante <ríe> Por ejemplo Les pongo un pequeño ejemplo e Dije ejemplo dos veces Uf, ¡Pleonasmos! Les cuento Uno de los personajes Más importantes de la historia Es Miriam Miriam es una maestra que Tuve en la universidad En mi primer semestre Que fue de, una, que fue de hecho El tiempo durante en el, en el que escribí esta, Donde empecé a escribir esta historia Miriam fue una profesora Muy increíble Tenía una forma de enseñar tan cool Enseñaba inglés Y le gustaba Muse Puta madre Era la mujer perfecta Alta, güerita, de ojos verdes Imponente Dios, la recuerdo y me y me dan escalofríos No quisiera decir esto porque Porque, bueno, no hay secreto que me gusta Ana Valero Y no quisiera parecer ese tipo que le gustan todas Aunque sí, soy un poco así, lo siento Y bueno, el caso es que era una muy buena profesora Me enseñaba muy bien Y dije, a la mierda, tiene que ser un personaje y la mayoría de los compañeros que tuve en esa clase Son personajes muy importantes de la historia los, De hecho los principales Los que, bueno, no la han leído Pero Grisely sí la ha leído Así que ella va a entender <ríe> Y casualmente es la única que no escucha este podcast ah, Te pillé Grisely, te pillé <ríe> Bueno, el caso es que Los primeros personajes que salen en el primer capítulo Pues obviamente, ¿no? Si son los primeros que salieron Salieron en el primer capítulo ¿Qué te pasa, Chagres? ¿Qué te pasa? <risa> son, bueno, son unos compañeros que tuve Muy especiales Y los que van saliendo al, al, a lo largo de la historia Son igual personas, amigos que tuve Muy importantes Los villanos Son personas que igualmente conocí Pero que me cayeron mal <risa> ¿Sí? Es... Mi puto rencor hablando en esa historia. Tuve un profesor muy hijo de perra que ponía problemas, ponía 100 problemas para una semana de cálculo diferencial. Y ustedes podrán pensar, cálculo diferencial, no mames, luego con los ojos cerrados. Sí, yo también llegué al punto de que se me hiciera fácil esa materia, pero cuando recién entré a la universidad... Yo jamás había llevado... Yo llevé en la preparatoria matemáticas 1 y 2 y se chingó. No, no exploré más. Porque mi idea era ser psicólogos. Era estudiar psicología, pero... cuando se obtiene lo que se quiere, chicos? cuando se obtiene lo que se quiere? ¡Nunca! Y bueno, no pude lograr eso. Fui a ingeniería y... Todo un caos. Conocí a este maestro. Ovalle, oh, El puto villano. Es el villano de la historia. Es un villano muy hijo de puta que... Vive bastante tiempo a lo largo de, de la historia de Camino de Sangre. Y bueno, esa es la historia de Camino de Sangre a grandes, grandes, grandes razones. ¿Pero por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Por qué llevamos 20 minutos hablando de básicamente nada? Bueno, porque la canción de Last of Us... Last of Us... No, no, no hablo muy bien el inglés, perdón. Como sea. Esta canción me... Me tocó mucho, saben, me tocó mucho la fibra. Se llama True Fight. Y la voz es increíble, la letra es increíble, la música es increíble. Y me devolvió la inspiración porque cuando terminé de escribir Camino de Sangre 1, El Reescrito, empecé el 2, pero me desanimé mucho. Porque dije, para ese entonces ya era como 2000, uf, como mil 2018. Y en ese me tardé como un año en reescribirlo. Y, y al final dije, ¿cuál? lo tenemos. Vamos a mandarlo a alguna editorial. lo mandé a Planeta. Y bueno, pasaron los meses y no me respondieron. Ellos mismos te aclaran cuando vas a enviarles un... Entre los requisitos que piden para enviar un manuscrito. Es que si no te responden, quiere decir que... Rechazado, mi pana. Y bueno, no, no respondieron. Y me sentí muy bajón Me dio un bajón muy increíble Me deprimí mucho porque dije Se supone que esta es la historia definitiva ¿Y la rechazan? O sea, ya una editorial me había dicho que sí Con la que estaba toda culera Y esta que está reescrita, que está mejor hecha Que está con más, o sea, que, que le puse más empeño Me le dijeron que no Y me desanimé mucho Y dejé, el, dejé totalmente el proyecto Tiempo después retomé El escribir libros con June Force Una historia increíble que me Canta porque ah, Ya les contaré por qué Y bueno Escuchar esta canción Me devolvió esas ganas de escribir Esta historia, de continuar con Camino de Sangre Porque es un sueño Para mí ser escritor Es un sueño Increíble Es algo que, que quiero cumplir Es algo que quiero hacer Y quiero decirles a todos ustedes Que tienen algún sueño no se jodan por que alguien les diga no. Porque alguien les diga Te vas a morir de hambre de hacer eso. A excepción si quieres ser el diseñador gráfico. En ese caso, joder, sí. Sí, craneale más en algo que quieras hacer. <risa> nada, es chiste. Todos tenemos sueños. Y es una. Y es bastante feo cuando se burlan de ellos, ¿no? Cuando nos dicen ¿en qué piensas? Eso no te va a llevar a nada. Solo pierdes tu tiempo. Y.. Desde que empecé a hacer esta mierda De escribir prosas y eso Lo he escuchado constantemente No te va a llevar a nada Pierdas tu tiempo Déjalo Dedícate a otra cosa Y ese tipo, de cosas, ese tipo de comentarios Y lo triste es que Vienen de personas importantes Para mí Que si me lo dijera un extraño pf, A tomar por culo y cállate ¿Quién te preguntó perra? Pero me lo dice alguien cercano Alguien importante Y sí da un poco el bajón Porque dices Güey, se supone que tú tienes que creer en mí <risa> Y no lo hace Y... Bueno Quizás es cierto Quizás estoy perdiendo mi tiempo Quizás después de haber escrito 11 libros Estoy perdiendo mi puto tiempo Quizás pero me rehuso a creerlo, me rehuso a decirme a mí mismo votemos todo, porque... porque siento que ya, no hay... que ya no es tiempo de decirme a mí mismo eso me lo pude haber dicho cuando terminé de escribir el primer libro y decirme, ah, no, esto no está bien, esto lo hiciste mal esto es una cagada y... no te dediques a esto, dedícate a otra cosa me lo pude haber dicho al principio con la primer prosa Con el primer libro Pero no ahora No ahora con más de 500 prosas escritas No ahora con más de 10 libros escritos No ahora Y por el coño de la madre Que me rehuso A retirarme de esto Porque es lo que, es lo que amo Es lo que quiero hacer Y así esté muerto Dejaré una huella por mínima, por pequeña que sea Quiero dejar una huella con esta porquería que hago de escribir <risa> Porque sí, quizás es cierto, quizás soy muy malo escribiendo Ya lo vieron, bueno, ya lo escucharon con mi show de comedia Quizás no soy muy bueno escribiendo Escribiendo comedia <risa> Quizás no soy muy bueno, quizás me estoy engañando a mí mismo Pero no lo sé Y no quiero... No quiero decirme a mí mismo eso de... Eh, vamos a hacer otra cosa, porque... Siendo honestos, no soy bueno en no, ninguna otra cosa. <risa> no, no soy bueno en ninguna otra cosa. Y... Si tú tienes algún sueño, algún alguna expectativa... Que digas, quiero ser músico, quiero ser esto, quiero ser aquello... Joder, que nadie te detenga, chamo, porque... El único que te puede detener ¿Sabes quién? ¿Sabes quién es? Eres tú El único que puede decir Soltemos la pluma y Dejemos de escribir Eres tú El único que puede bajar el instrumento Y detenerse, eres tú El único que puede detener Su propio destino, eres tú Mi amigo Eres tú mi pana Eres tú Eres tú solamente y no dejes que nadie te diga que no eres bueno en lo que haces o en lo que amas hacer Así sea un amigo, así sea así sea tu pareja, así sea un familiar Con la pena pero mándalo a tomar por culo Porque es tu sueño ¿Quién tiene la potestad, la valía de decirnos Ese es un mal sueño? Joder, el sueño, los sueños Los anhelos son Lo más íntimo que tenemos Nuestra más íntima libertad Y que venga un hijo de puta A querer cortarte esa libertad Tienes que sacar a esa persona de tu vida Porque O alejarla un poquito O, o dejar de prestarle atención Porque Porque si es lo que amas Si es lo que quieres hacer Joder, que nadie te detenga que nadie te diga que no eres capaz de lograrlo sí, Si eres bueno escalando Que nadie te diga que no puedes escalar el puto Everest Si eres bueno tocando música Que nadie te diga que no puedes triunfar haciéndolo Si eres bueno en algo Que nadie te diga que no eres capaz de lograr Ser alguien o trascender haciendo eso Sí, quizás sí necesitemos de un puto trabajo de oficina de 8 horas para llegar a, a ser alguien, tener plata y cumplir nuestros sueños, sí, lo necesitamos. Pero nunca abandones tus sueños, porque los sueños creo que es lo único que nos diferencia de ser autómatas, de ser máquinas que van y cumplen una labor, un, labor, un trabajo, que son simples robots Creo que los sueños, los anhelos Esos Esas ganas de De trascender haciendo algo hermoso Son lo que nos diferencian de De una máquina Una máquina Tiene un trabajo que hacer y lo hace Y lo va a hacer toda su vida útil Sin importarle nada más Sin tener expectativas Sin tener aspiraciones Sin tener nada y eso es lo que nos diferencia de ser máquinas, de ser huecos, de ser vacíos, de ser simples recipientes de carne. El tener sueños, el tener anhelos, el tener esa, ese tesón por lograr algo increíble. Porque todos podemos lograr algo increíble. Todos podemos ser el mejor músico de la historia, el mejor escritor de la historia, el mejor actor de la historia. Todos podemos pero muchos estamos en circunstancias difíciles o muchos nos dejamos guiar por esta falacia de te vas a morir de hambre haciendo eso, no lo hagas. A muchos nos cuentan la historia de J.K. Rowling diciéndonos, chamo, era una mujer que se estaba muriendo de hambre y escribía sus libros usando la electricidad de una cafetería cercana y... Y se estaba en la ruina Estaba a punto de, de quebrar Y decir, ya no hago más esto Y de pronto una editorial la voltó a ver Y wow, incluso su sueño Nos cuentan esa, esa historia Con la derecha Con la mano derecha Pero con la izquierda nos cuentan esta historia De uff, chamo Yo conocí a un tipo que se murió de hambre De querer ser músico sí de eso nunca vas a vivir No, jamás No, tú estudiate una ingeniería y y sales Y digo, no está mal Hay muchas personas que su sueño es Ser un gran científico Ser un gran ingeniero Y es genial Si eres bueno, hazlo No estamos hablando precisamente De, de algo que sea arte O de algo Relacionado con, con más, Ser más empíricos No, cualquier sueño es Ineludible si tu sueño es ir a la puta luna, pues... <ríe> hombre, ahí está. Ese es tu sueño, cúmplelo. Si tu sueño es ser el mejor diseñador de no sé qué mierda, pues hazlo, chamo. Es tu sueño. Que nadie te lo arrebate. Y últimamente... Me sentí como un fracaso porque alguien dijo... Tienes 24 años y... No has hecho nada en tu vida. Y bueno, puede que sea cierto. No he hecho nada importante. Pero... ¿Quién eres tú para decírmelo? <risa> es decir, no eres el puto Bill Gates para decirme que no he logrado nada en mi vida. ¿Sí? No eres el... No eres el puto... Ese tipo de Tesla ¿Cómo se llama? Olvidé su nombre y lo sigo en Twitter ¿Qué pedo? <risa> no eres una personalidad Imponente en el mundo Como para llegar y decirme Eres un fracaso porque tienes 24 años Y no has logrado nada Has fracasado en dos escuelas Y no tienes empleo Sí, Contándolo así Si sí puede parecer que soy un puto fracaso Y quizás lo soy No lo estoy negando Pero tampoco te Tampoco quiero que, que pienses Que me lo he buscado Tampoco quiero que pienses que, que Que yo elijo ser un puto fracaso Hay circunstancias Hay Hay cosas que pasan Que nos frenan un poco Pero no podemos frenarnos por completo Sí, me recuerda mucho a la frase del de, de tipo de arena en Spider-Man 3. De. Cuando dice, no te pido que me, que me perdones, solo te pido que me entiendas. Joder, en lugar de juzgarme <risa> o juzgar a los demás, trata de ayudar un poco. Aunque sea con una puta frase, aunque sea callándote. Voy a poner un pequeño ejemplo. De unos pibones que conocí en la preparatoria que, son, que en su momento fueron muy buenos amigos Hoy ya casi no hablamos Pero siguen siendo buenos amigos Porque escuchan este podcast Y sí, señores <risa> Quiero ponerles el ejemplo de una gran banda local Con gran talento Y grandes canciones Si tienen la oportunidad, escúchenlos Saturno Así se llaman, Saturno Búsquenlos en YouTube... Son buenos... Son buenos... Tienen pocas canciones... Son como seis... Pero... Son buenas... Son siete... Son poquitas... Pero son... Buenas... Créanme... Evoca los va a poner a bailar... <ríe> en serio... Y estos tipos... Tienen años... Años... Luchando por ese sueño que tienen... De ser una banda... Increíble... Y ya lo son... Solo que... Les falta que... más gente los voltee a ver... Pero... Banda increíble ya lo son Pero tienen años Y quiero hacer esa referencia Porque en, creo que en, en el show De comedia o, o en otro episodio Conté que yo escribí mi primer prosa Como a los 13 años Y ya tengo 24, hombre ¿Cuánto tiempo tengo haciendo esto? Bastante Y aún me falta bastante por ser Para ser bueno pero quiero poner su ejemplo porque ellos sí han logrado más que yo. <risa> y es que desde preparatoria esos tipos estaban luchando con su banda, ¿saben? Armaron su banda. Armaron sus. bueno, o sea, compraron sus instrumentos y todo. Y, y Raúl y Luis han sido dos personas que he conocido que joder. Esos tipos les ha pasado de todo y no se. y no se caen. Y quiero. Dar su ejemplo, porque... quiero Quisiera dar el mío, pero aparte de que no he logrado tanto como ellos No quiero, porque bueno, contar lo mío es... Uh, es como que poner así, como que veanme, soy un puto, una puta víctima Y no, no, me han pasado un par de cosas, pero... Eh, a todos les pasa Pero el ejemplo de ellos, quiero... Quiero darlos de ejemplo, no solo porque escuchen este programa, sino porque es increíble cómo igualmente muchas personas debieron decirles: Una banda, puta madre, ¿ya cuántas hay, viejo? Dedícate a otra cosa. ¿Cuántas personas no debieron decirles eso? Sí, debo reconocer, yo también les hice un poco de burla cuando estuvimos en prepa. Perdón, perdón, era un estúpido, perdón. Pero ahora que los veo tras los años digo, wow, ¿cuánto han logrado? Tienen sus propias canciones, tienen su propio, su propio logo, ya tienen su canal. Se presentan en lugares, en lugares buenos. Pasaron de presentarse en, en convenciones de anime a presentarse en bares y en lugares donde la gente donde la gente frecuenta y es y es increíble el, el, el progreso que han tenido y eso su sueño ser esa banda ser Saturno ser la banda eso su sueño y lo están cumpliendo y ya van muy avanzados y con ellos quiero decirte joder que nadie te diga que no puedes Sí puedes Yo tuve una guitarra Y quise intentar eso de la música Pero sinceramente soy mejor escribiendo Que tocando Y también hay que reconocer Cuando intentas, intentas, intentas Y no cuaja, hombre Hay que hay que saber elegir los sueños ¿Sabes? Porque yo también tenía ese sueño de pff, ser un artista De una banda y cantar Y no canto mal, pero Pero bueno No toco ningún punto de instrumento soy un par de acordes en la guitarra Pero pff, no, no soy No soy un músico Para nada soy un músico Pero ellos sí, ellos tenían el talento Ellos son increíblemente talentosos En serio Tocan genial Y bueno Podremos no ser buenos en todo Porque sí, Raúl es excelente En el teclado ese Raúl es increíble en el teclado es buenísimo Armando que es el hermano de Luis es increíble en la guitarra y en el bajo ese tipo ese tipo parece que en el puto vientre de su madre ya tocaba es decir, cuando lo vi le dieron una un, un, un bajo el tipo empezó a tocarlo como si supiera de años <risa> y me quedé de wow, este tipo es increíble este tipo es increíble porque tomó el bajo y empezó a tocarlo como, como si fuera un instrumento de años. Y es increíble. Y Luis, bueno, también es buenísimo en la guitarra. Y debo decir que cantar y tocar al mismo tiempo parece fácil. Parece fácil, pero no lo es. Y ese tipo toca y canta al mismo tiempo. Y es, es difícil hacerlo. Digo, igual y con la práctica se vuelve algo de. de se vuelve algo de. Pf, no mames. Facilísimo. Pero la práctica. Hay que practicar bastante tiempo, ¿no? Y con eso quiero, 40 minutos, quiero cerrar un poco con eso. Porque si alguien está cumpliendo su sueño justo ahora y que no la ha tenido para nada fácil para cumplirlo, son ellos. Y no son un ejemplo de una banda sueca o una banda de X, lugar remoto del mundo. No, son tipos que yo conozco <risa> Son tipos que, que yo conozco Que yo Que yo he visto Son cercanos y, y Creo que siempre es bueno Ver esos ejemplos cercanos Y decir, joder sí, la vamos A tener difícil para cumplir esto Pero Nada nos puede detener A cumplirlo nada. Nada Yo cuando estuve escribiendo Camino de Sangre Llegué al punto de... Mi inspiración era tanta Que incluso en el hospital cuando estaba con, con mi madre Cuando ya estaba en tratamiento que no, podían, que no me dejaban entrar Yo estaba en la sala de espera Y con una libreta escribiendo un capítulo Porque en parte me distraía de pensar en la situación tan... Fea en la que estábamos Y aún así creo que No sé si llamarlo suerte pero Siempre creo que la pudimos Haber pasado todavía peor Y es Increíble como a veces La familia Se va olvidando de eso ¿No ¿No les ha pasado que tienen un aún... Familiar enfermo Y ustedes hacen su mayor esfuerzo Por estar con esa persona Por atenderla Por preocuparse Y, y siempre está este, este cabrón Que apenas si lo ves <risa> Y cuando todo termina Cuando todo acabó Cuando la persona por fin se fue Y solo queda el dolor Siempre está ahí para decirte que eres un idiota ¿No? Siempre está ahí para decirte Eres un fracaso, Ángel ¡Wow! Con qué huevos, ¿no? Tuve un par de problemas Y no lo uso como excusa para decir que no he logrado lo que he querido lograr Pero siempre hay dificultades, ¿no? Siempre hay problemas Y el problema más grande es cuando alguien que vio que pasaste por esos problemas De pronto así como que no pasaste por eso Y te dice Oye que estuviste haciendo dos años Oh no lo sé Tú dime Pero bueno Es, es increíble cómo las personas se olvidan De lo que has hecho de, En lo que te has esforzado y solo, se y solo se concentran en lo que has fracasado Siempre va a llegar alguien a decirte ¿por qué reprobaste en la escuela viejo? Quizás no le puse el suficiente empeño Quizás me dejé vencer por una situación extrema quizás, quizás fui débil Quizás me rendí demasiado fácil Y fracasé Pero lo que espero de ti No es que me eches en cara mi fracaso Mi debilidad Espero que, que me extiendas la puta mano Y me digas viejo Ya saldrá el sol Como dice la canción de The last of years True Fights me, me tocó mucho la fibra Porque dice Es una línea que repite mucho Solía pensar Que el sol nunca iba a salir Y créeme viejo Que el sol va a salir Y va a brillar Solo hay que esperar Solo hay que resistir Resistir a que pase Esta tormenta La tormenta por la que estés pasando Cuando cuando perdí a mi madre, yo pensé que la tormenta había acabado, pero recién empezaba, y es duro, y más duro ver es que las personas que te importan se olviden de lo que hiciste, de lo que te esforzaste, de lo que sacrificaste, y solamente te echen en cara a tu fracaso. Me lo esperaría de todo el mundo Menos de ti Menos de ti Pero en fin Saturno, escúchenlos Muy buenos Muy buenos Créanme, Evoca los va a poner a bailar La voz de Lucy es increíble Es muy buena cantando Y bueno no quiero enrollarme más en mi historia Porque no es el punto de esto No es el punto ni de este proyecto Ni de esta historia Solo quiero decirte eso Que No dejes que ningún cabrón venga y te diga Ese sueño es una mierda Ese sueño que tienes es una mierda No Ni tampoco de Marito es el de esa persona él tendrá sus expectativas, él tendrá sus sueños, él tendrá sus aspiraciones Deja lo que los tenga Solamente no lo escuches cuando te diga Eso que haces está mal Tocar música, actuar, modelar, escribir pff, Eso es de vagos No lo escuches cuando te diga eso Lo que puedas tomarle de bien, tómaselo. Algún consejo que digas, eh, esto me sirve, tómalo Cualquier cosa de cualquier persona Que te, que te pueda servir, tómala Un ejemplo, un, un consejo Una experiencia Por más hijo de puta que sea esa persona Tómalo Si te sirve, si te es bueno si te, si te construye Tómalo Hay una frase Van a decir que soy muy bíblico Pero hay una, una frase de Creo que es Pablo Que dice Todo me es lícito, pero no todo me edifica Así que toma todo lo que te edifique Toma todo lo que te construya Toma todo lo que te sirva Y aplícalo O, o no lo apliques o, o trata de aprender de eso Porque siempre nos sirve Siempre nos sirve Aprender de alguien En lugar de humillarlo O en lugar de decirle Eres un puto fracaso No, ve las cualidades que tiene buenas Ve lo que sí, lo que sí Ha hecho bien Digo, no todos somos un puto premio Nobel No todos somos una modelo No todos somos No todos somos un tipo que, que, que puede ganar el Oscar O que puede ganar un Grammy No, no todo el mundo somos un premio Nobel Pero no por ello Somos un fracaso No por ello no somos buenos en algo Sí, quizás tú que me estás escuchando Al igual que yo, no, no acabaste algún estudio que debes de ser bueno en algo No creo que no seas bueno en nada No existe la persona que no es buena en nada Solo hay alguna persona que no se ha descubierto aún Que no ha visto su centro Que no ha visto eso en lo que es bueno Pero sin dudas hay algo Sin dudas Así te hayan creado como un maldito inútil que creo que fue mi caso. <risa> Debes de tener una cualidad. Tus padres debieron heredarte alguna puta cualidad. Mi madre en lo personal también era escritora, escribía poesías y muy eran. eran muy raras. <risa> porque eran muy viajadas. Y eso, lo que ella escribía se sí, eran poesías. Pa. lo mío son prosas, muy sin reglas y sin estilo. Bueno. Con estilo, pero muy sin reglas, sin métrica Y lo de ella sí era, era arte, era guau wow. Y escribió todo un libro, bueno, era un librito Era una, era una libreta como un diario, pero, pero eran bastantes Y aún, de hecho, lo tengo ese, ese pequeño libro Y uno de mis sueños es un día, poder ser famoso <risa> Poder triunfar en esto de los libros Y publicarlo en honor a ella Porque ella quería Pero las circunstancias En la vida Le negaron ese sueño Y joder, yo no voy a dejar Que, me, que no me la cuelen Yo no voy a dejar que nadie Me impida Cumplir lo que yo quiero cumplir Porque ahora no solo lo hago por mí No solo lo hago por mí y bueno. Uf. Qué capo, eh. <ríe> Qué caliente se puso esto. Aunque está lloviendo afuera. O sea que en el café y un buen libro. <ríe> está lloviendo. Pero al fin. Este es el mensaje de hoy. No dejes que nadie te diga que tus sueños no valen. Porque si es el sueño más puta madre loco Puedes cumplirlo Ahí tienes a JK Rowling Ahí tienes a muchos más Ahí tienes a Franco Escamilla Un día el tipo andaba Andaba en la lluvia Arrastrando su auto todo jodido Porque se había muerto por la lluvia Estaba mojado y frustrado Y míralo Triunfó ¿Por qué? Porque no se detuvo porque no dejó que ningún hijo de puta le dijera Pibón, sos bueno No dejó que nadie le... No, dejó, no se dejó creer por nadie que le dijera eso Hay muchos ejemplos Cercanos a nosotros Lejanos a nosotros Pero hay muchos ejemplos De gente que no se rindió en sus sueños Y los cumplió Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Dro, Dije ejemplo otra vez, puta madre <risa> tenemos el ejemplo de Dross el tipo lo ha contado, el tipo lo ha dicho se hizo youtuber meramente para hacerse famoso y poder publicar un libro, porque su sueño era ese, su sueño no era, famo no, no era ser famoso como youtuber, su sueño era hacerse famoso y publicar un libro así que no solo pienses en cumplir tus sueños, piensa en cómo lo vas a hacer porque, sí, yo puedo mandar mil correos a mil editoriales y todas me van a ignorar igual que lo hizo Planeta. Necesito ser alguien, necesito, necesito plata, necesito tener un nombre, ¿no? Y, y lo voy a construir yo solo y junto a quienes quieran estar conmigo. Y el que me diga, eso es una mierda, bueno ahí está la puta puerta es una puerta ficticia estoy señalando una esquina pero <risa> pero sí no te exhorto a que cortes de tu vida a cualquier persona que te diga eso porque también estaría mal también estaría mal simplemente hacer oídos sordos a cualquier consejo si una persona te dice oye eso no es bueno ah, escúchalo pero no lo tomes muy en cuenta si no quieres si te dice, oye, yo lo haría de una forma distinta, igual si quiere seguir tu viaje, seguir tu sueño, pero aconsejarte cómo cumplirlo, escúchalo, igual, tiene, igual te tiene algo bueno para decir. Escucha a todas las personas que te digan, o que te traten de dar un consejo. El que los tomes en cuenta, el que los eches en saco roto, es tu decisión. Si te dejas lapidar por alguien, es solamente tu decisión. No, podemos, no puedes culpar al tipo que vino y te dijo Eres un fracasado Si te lo crees La culpa es tuya Yo no me lo creo No me la cuelo No te la compro que soy un puto fracaso No te la compro ¿Por qué? Porque no lo soy Si tuviera 80 años Y estuviera viviendo en la calle Puta madre si te lo creo Ay, Si te la creo que soy un fracaso Igual en una de esas te digo, ah, soy el mejor tipo viviendo en la calle, ¿sabes? <ríe> sé hacer esta mierda de vivir en la calle, oye, intenta tú vivir en la calle. <ríe> Aún con eso se esgrimiría una maroma de ese tipo, ¿sabes? <ríe> soy tan así, soy tan, tan, tan reacio a. a, a dejar que las personas. La piden mi, mi sonrisa Que Porque bueno, muchos años me dejé Me dejé influenciar y me dejé Y me dejé creer por estas personas Que me decían Ah, eres cobarde, eres débil Eres esto, eres aquello Y les creí mucho tiempo Putas notificaciones Y bueno No les voy a creer más Perras. Quien quiera seguir este viaje Sígalo e igual para ti, soñador o viajero Quien quiera seguir tu sueño Quien quiera seguir tu viaje que te siga Y si tiene algo bueno para decirte Que te lo diga Es una frase que le escuché a Franco Escamilla Y muy buena Si no tienes nada bueno para decirle a alguien No le digas nada Métete bien tu opinión Por en medio de las nalgas Si no tienes nada bueno que decirle a alguien ¿Sí? Si vas a criticar a un político Si vas a criticar a una personalidad Si vas a criticar a alguien que tiene una especie de poder Sobre otras personas Joder, si sí, hazlo <risa> Si grítale en su cara que es un inepto Pero si es un artista Si es una persona que está luchando por sus sueños Si es una persona que está En el medio artístico O, o donde sea Que está intentando cumplir sus sueños No creo que el sueño de nadie sea Llegar a ser presidente, joder, eso es una ambición más que nada monetaria. No es como que es un sueño de voy a liberar a América. No, ya nadie tiene ese sueño. Es como dijo el comedian, el sueño americano lo estás viendo. Se hizo verdad. Con esto digo que pues... el. Ser político ya para nadie es como que un sueño de que sí voy a ser político para cambiar el mundo, sí, <ríe> sí amigo, claro. Y Trump no es presidente, y AMLO no es presidente. Esas ya son ambiciones diferentes, son ambiciones más avariciosas que creo, quiero pensar. Porque no veo nada de noble o de artístico en ser un político. Y no tienen que serlo tampoco No es como que un político tiene que ser un artista No, tiene que ser un político Y es diferente Aquí estamos hablando de arte, perro Y de personas que tienen el sueño de ser científicos y esas cosas Y descubrir curas del cáncer y cosas de esas Que también son buenas También es arte, ¿sabes? Tengo mi, una de mis dos mejores amigas bueno, no voy a decir números porque Hilda también está escuchando Estoy, También te incluyo, Hilda, también te incluyo. Tranquila, tranquila. Una de mis mejores amigas es química, es ingeniería, ingeniera o ingeniero quimi, química. Ya no sé ni cómo, voy a decir ingeniere química. Puta madre, ya no sé ni cómo decirlo. Pero bueno, y ese es su sueño, ese es, ese es su sueño, va. Y es, y es bueno, y es buena. Y es bueno tener ese tipo de sueños también. Pero bueno, ya le di muchas vueltas a lo de que no te dejes llevar por los que te dicen que no eres bueno. Ya tenemos 58 minutos, estamos al borde de que Anchor me diga que no puedo continuar. <risa> Pero igual voy a grabar, terminando dándole, dándole de tener, voy a grabar otro episodio. Y quizás continúe un poco con el tema porque voy a hablar de Camino de Sangre y... En los últimos minutos En los últimos 30 segundos Gracias a Raúl, a Luis, a Gerardo, a Griseli, a Hilda ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más que me esté escuchando? ¿Armando por compartir? Quizás también nos escucha Gracias a todos ustedes Que sigan este programa Según Anchor, somos. Son siete espectadores Y estoy nombrando a ver Griseli. Gerardo Rodrigo, no, 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 Raúl, Luis, Armando, según yo son seis los que yo sé que están escuchando esto, según yo, pero Ancor dice que son siete, así que ¿quién será el séptimo? ¿Seré yo? ¿Quién sabe? Quizás sí soy yo, <risa> porque sí he reproducido uno que otro para ver si el audio está bien, para ver si no, porque siempre tengo ese miedo de estar una hora aquí diciendo estupideces y al final no se sé, grabó nada, ¿no? Porque soy muy así de tener esa suerte. Pero bueno, muchas gracias a todos, continúen escuchando y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Putas notificaciones.